0: Esse podcast pode conter palavras de baixo calão, desencadear gatilhos emocionais e conter narrativas perturbadoras e escute com cautela. Esse podcast tem por objetivo informar, educar e expandir a conscientização a respeito das dinâmicas narcisistas, do transtorno de personalidade narcisista em especial, das comorbidades que ocorrem nesses tipos de indivíduo. Se você sente que você precisa de terapia, por favor procure por um profissional qualificado na sua área. As visões aqui representadas são minhas e não necessariamente são termos oficiais usados pelos conselhos de psicologia. Hum. Olá pessoal, Mariana aqui mais uma vez no Pontas e Pontos, muito de saco cheio desse frio que não vai embora, março é aquilo né, chega aqueles dias fazendo já temperaturas aos 20 graus, a gente fica com aquela ilusão de que a primavera finalmente tá aqui, aí chega abril e joga aquele banho de água fria na nossa esperança, e aí começa a nevar de novo, e eu tô já pra lá de Bagdá de ficar esperando os dias mais quentes chegarem, né? Pelo menos o ar não tá tão pesado, doendo aí o nariz, mas pelo menos isso. Então, hoje eu gostaria de falar, porque surgiu um assunto durante um grupo de discussão, e eu gostaria de falar hoje sobre o Catch-22, que por sinal eu descobri que existe o livro traduzido chamado Ardil 22. É... O Cat 22 é muito discutido, né, nos fóruns internacionais. É praticamente uma situação paradoxal da qual a gente não pode escapar porque ela tem limitações ou as suas regras são muito contraditórias, né? Então, por exemplo, um clássico exemplo que a gente tem no nosso dia a dia. Não posso arrumar um emprego porque eu não tenho experiência. Mas se eu não tiver o um emprego, como eu vou adquirir a experiência? Então, Entendeu? É justamente isso que é o Catch-22, você não tem uma coisa, não pode ter outra, mas se você não tiver essa coisa, você também não vai poder ter aquela outra coisa que é necessária para ter aquela coisa. Então, esse termo foi cunhado por Joseph Heller, ele escreveu um livro em 1961, é praticamente uma história sobre pilotos lutando na guerra, em que um piloto quer ser dispensado dessas missões e ele tem que passar por todos os procedimentos, e esse termo vai ser várias vezes debatido é, Durante o livro, então, é, isso é tudo é um resultado desses termos, desses resultados sobre os quais nós não temos controle, são situações sobre as quais nós, nós meros mortais, não temos controle, e se nós lutarmos contra, ao lutar contra você está aceitando, né, então é o famoso, você corre, o bicho, fe... o bicho pega, se ficar, o bicho come são praticamente regras criadas de forma muito aleatória por quem quer arbitrariamente dizer, praticamente, mas não pode, de repente, é uma pessoa que quer dizer, faz porque é assim que eu quero. Ah, mas tem que fazer porque Porque eu quero. Então é basicamente isso. E como é que essa regra do Catch-22 vai se aplicar a nós sobreviventes de abuso narcísico? Então vamos voltar, né, e lembrar que o narcisismo é um mecanismo de defesa que o narcisista tem para esconder um déficit de autoimagem muito grande. Então, assim, são pessoas que se acham é, o supra-sumo do lixo e como eles não conseguem viver com aquela realidade de se acharem tão lixo porque ela é muito dolorosa, aceitar essa realidade iria destruí-los, eles então vão transformar essas dúvidas ruminantes sobre si mesmos em ilusões de grandeza eles vão transformar esse sentimento que eles têm de não merecimento pelas coisas e isso vai virar um direito de. É o famoso, sabe com quem você está falando? Toda vez que você ouvir uma pessoa perguntando isso, sabe com quem você está falando, abre muito o seu olho que é por trás daquilo ali possivelmente tem um narcisista. São qualidades e comportamentos, por exemplo, que eles rejeitam em si mesmos e eles vão projetar nos outros. Então você vai ser o promíscuo, você vai ser o vagabundo, você vai ser a pessoa que faz drama por causa de tudo, você é a pessoa que arruma confusão, você é a pessoa que não sabe viver em harmonia, você é a pessoa que não sabe perdoar, você é o um enganador, você é o um mentiroso, então, assim, tudo que ele não aceita nele... Você que vai cumprir esse papel, porque nós na vida do narcisista somos só o espelho daquilo que ele quer ver nele, né? Então, enquanto você tá cumprindo aquele papel do que ele quer ver nele, daquela pessoa maravilhosa que ele matutou lá nas ideias dele, tá tudo bem. A partir do momento que você quebra esse espelho, né, e aí ele vai ficar reativo, né? Vai começar a projetar em você todas aquelas coisas ruins que ele não consegue lidar dentro dele. Então, também lembrar que o narcisismo é dentro de um espectro, então vão existir aquelas pessoas difíceis, com aqueles traços narcisistas, que se houver uma certa orientação, se a pessoa conseguir passar por uma terapia intensiva, ela até pode ter melhoras, e esse espectro vai até o transtorno de personalidade narcisista, que é praticamente um caso perdido, até então... Não ouvimos falar de nenhum tratamento ou droga miraculosa milagrosa que tenha surtido efeito, né? Eles tendem a piorar com o tempo, vão ficando mais velhos, né? os filtros vão diminuindo mais ainda e essas pessoas vão piorando com o tempo. Então, assim, é muito frustrante a gente conviver com uma pessoa com a qual a gente não consegue argumentar se você falar algo de errado, tem algo de errado. Se você está fazendo uma coisa errada, ele vai se sentir tão ameaçado por essa crítica, ele não consegue olhar para dentro dele, ele não tem esse senso de introspecção e dizer, caraca, eu vacilei. Então, se você apontar qualquer defeito, qualquer erro que ele possa estar é, tá fazendo, ele vai se sentir tão ameaçado por você que ele vai ficar agressivo. E eu ficar agressivo, ele fica imprevisível, eles tendem a ser pessoas muito imperativas, então pode até haver um conflito de diagnóstico, existem pessoas hiperativas que, de repente, eles podem ter as duas coisas, né? Tudo na psicologia é bem abrangente, né? Ninguém nunca vai ser só uma coisa. Então, existem vários traços de vários distúrbios e de vários problemas que vão se interligar, são os comorbidismos, né? Essas pessoas podem ficar ultramen, ultram, é? ultramente violentas se você apontar. Esses defeitos, esses erros que você espera que eles é, retifiquem alguma coisa, que espera alguma melhora da parte deles. E aqui está o nosso dilema, né? É, quando nós lidamos com os narcisistas, porque não é fácil se livrar deles da noite de para o dia, principalmente se nós crescemos nessa família, ele é nosso pai, ele é nossa mãe, ele é nosso filho, já adulto. Ele é o pai dos nossos filhos, então assim, eu não posso simplesmente tirar o meu filho e ele vai embora, porque a lei não permite que eu anule a outra parte parental, né? Então tudo isso tem que ser passado por um sistema, uma vara de família, um conselho tutelar, e tem um juiz que decide, né? Um juiz que não vive dentro da sua casa... É, que vai decidir no final das coisas se ele enxerga aquilo ali como uma situação abusiva ou não. Então, assim, são coisas muito complicadas e você vai ter que, muitas vezes, acabar cedendo os seus anéis para não perder os dedos. Então, não é sempre que a gente pode cortar o narcisista da nossa vida, infelizmente. E nós não podemos argumentar com essas pessoas. Quando a gente lida com elas, a gente não pode confrontar porque nós nunca teremos sucesso em penetrar essa armadura de ferro. né? Então, assim... Você vai falar, você vai roubar provas, você vai confrontar, você vai dizer que viu, você vai dizer que ouviu, você vai né, mostrar todos os prints, não adianta, eles vão dar um jeito de, de reescrever a história, eles vão dar um jeito de contra-argumentar aquilo, um argumento vai levar a outro argumento, você vai passar cinco horas numa conversa exaustiva e no final você já não está entendendo mais nada sobre o que a discussão era e, nossa, você sai assim... Totalmente é, é, drenado da situação, você não tem mais energia para discutir, você acaba cedendo porque você não você quer paz, né? Uma hora que você quer paz, você está dizendo que sei lá, aquela garrafa é uma garrafa em cima da mesa, vai dizer que é um biscoito. Não só vai dizer para você que é um biscoito, ele vai tentar convencer todo aquele seu redor de pessoas ali que é aquilo é um biscoito, as pessoas vão cair, ah não, então de repente ele tem razão, aquilo é um biscoito, porque ele vai apresentar todos os argumentos pelos quais é aquilo é um biscoito e você acaba ficando sozinho achando que aquilo é uma garrafa, então ou você vai ser aquela pessoa que vai ser forte o suficiente, assertiva o suficiente para levar a sua percepção até o fim, não, eu não estou louco, isso aqui é uma garrafa. Ou você, depois de muitos anos, essa lixa sendo passada no seu senso de percepção, você acaba cedendo e concordando com todo mundo, porque não é possível que todo mundo esteja certo ou errado e você esteja certo. Então, assim, são coisas muito delicadas com as quais a gente tem que lidar. E sempre lembrar que toda vez que você ataca um narcisista, você expõe, você confronta, eles vão revanche mais um, né? eles não vão pagar da mesma moeda, eles vão pagar 100 moedas a mais e vão escalar, e eles não querem nem saber por cima de quem eles têm que passar para poder se vingar de você, você virou alvo, sai da frente, já era, você tá com o alvo nas costas, essas pessoas não vão medir esforço para poder se vingar de você, te prejudicar, seja lá o que for, não importa se você é a mãe deles, não importa se você é a mulher deles, se você é filho deles, eles são capazes de tudo, de destruir, tudo, de matar, inclusive, né, então por isso que a gente tem sempre que tomar muito cuidado, é, se a gente realmente conhece bem esse narcisista com, a, com o qual a gente tá lidando, então assim, ele não vai aceitar a sua crítica, não vai aceitar os seus argumentos, então no final quem vai ser punido é você, né, e por causa disso a gente vai aprender que para conseguir sobreviver a esses dias turbulentos com o narcisista sem ter aquela vontade de pular pela janela e pôr um fim em tudo isso, você vai precisar guardar suas frustrações para você. Então, em nome dessa harmonia, você vai acomodar esse narcisista, você vai pacificar esse narcisista, você vai ceder o controle dele, você vai ceder a essa dominação, porque vai causar menos estresse, do que lutar, lutar vai requerer uma energia muito maior do que acabar aceitando essa maneira como o cole te trata para que você mantenha a harmonia, seja lá por causa do grupo, se é um ambiente de trabalho, se é uma família inteira e coisa e tal. Mas, essa tática de deixar o narcisista fazer o que ele quer, também vai alimentar o narcisista, né, esse é o catch-22, ele vai se sentir por cima da carne seca, ele vai procurar ultrapassar os limites mais ainda, eles não vão medir esforços em tirar vantagem dessa situação, ah, ela agora, ou ele... Agora, aceitou isso, então eu vou passar para o próximo ponto. Então, ele vai estar sempre relocando aquela barra do limite, né? Se você já deixou passar uma vez, então deixa duas, deixa quatro, deixa cinco. Então, você tá ferrado se você fizer e você tá ferrado se você não fizer. Esse é o Catch-22. Por isso que dentro da terapia dessas comunidades com relação a abuso narcisístico, a gente fala tanto do contato zero. O contato zero é a sua única opção de defesa contra o narcisista. Então, assim o ótimo seria você poder sumir da vida dessa pessoa, como já falamos aqui anteriormente, sumir. Não, não, não mais se envolver com ela, poder sumir. Mas muitos de nós não podemos sumir. Então a gente vai ter que é, é, remediar isso usando a técnica da pedra cinza, que é você diminuir o contato o máximo possível e ficar só nas coisas mínimas. Então assim, se é um pai idoso que você precisa cuidar, então você só vai lidar com essa parte da, da vida do seu pai ou da sua mãe. Você vai lá, de repente, fazer as compras, vai ajudar numa consulta médica, vai ajudar a botar na cama, você vai fazer só aquelas coisas logísticas, você não vai se envolver mais emocionalmente com essa pessoa, você vai ter que fazer esse tratamento por fora, você vai mais buscar dessa pessoa nenhum tipo de validação, nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de validação emocional. Tem que cair fora emocionalmente dessa pessoa. E a pedra cinza pode ser um recurso que você use se você não consegue fazer por A ou mais B você não pode fazer o contato zero. Então a terapia vai ser muito importante para ajudar você a arrumar essa coragem de se reafirmar que você é a pessoa que tem razão, que você está certo dentro dos seus argumentos, mas que você não consegue expor esses argumentos porque essa pessoa simplesmente ela não quer ver, ela não quer aceitar. Então, é como se você tivesse, por exemplo, um casulo, você está dentro desse casulo, existe um festival do lado de fora e um zíper pulado de dentro. Então, assim, o narcisista teria o controle do zíper pulado de fora. Porque o que as pessoas fazem, a gente não pode controlar. Eu não posso controlar uma pessoa que quer me ofender, eu não posso controlar uma pessoa que quer me xingar, eu não posso controlar uma pessoa racista, eu não posso controlar uma pessoa misógina, eu não posso controlar. Eu não posso controlar um abusador. A única coisa que eu posso fazer é Controlar como eu recebo aquilo que essas pessoas me falam e fazem comigo Então assim, esse meu controle tem que ser interno né? O locus de controle, ele tem que ser interno Você tem que se desapegar emocionalmente Do que essas pessoas falam, do que essas pessoas fazem Ma Eu não vou dizer nem matar o ego, né? como os budistas gostam de dizer Mas você vai ter que aprender a controlar o seu ego E reformular o seu ego de forma saudável Não levar essas coisas para o lado pessoal é, por mais que eles pareçam é, que estejam fazendo coisas críticas pessoais a você, ataques pessoais a você, a sua estima, o seu caráter, você não pode. Então ele te chamar de aquilo, você não pode internalizar aquilo que ele te chamou, né? Você não pode levar aquilo a sério. Então a única coisa que você tem é o seu controle. O seu controle é o desapego emocional. Essa é a chave. O desapego emocional vai ser a coisa mais importante que você pode fazer no seu relacionamento com o um narcisista. Você tem, essa pessoa tem que virar o ar, que você respira. Então, assim, você lidar com ela como você lidaria com qualquer estranho na rua que você passa todo dia e você nem sabe o nome. né? É, é, é lá que você tem que tentar chegar. Eu lembro que quando eu tava saindo, é, tinha acabado de acontecer. Essa explosão toda na minha vida. Eu tava saindo dessa relação com o meu ex-marido. Com meu ex é uma pessoa que grita muito, fala muito, fala no seu ouvido até você querer pular da ponte. Então, é um exercício que passaram para que eu fizesse, era bem interessante, você pode fazer em qualquer lugar, quando você tiver um tempo, tiver no momento sozinho, dentro do seu quarto, coisa e tal, você pode fazer um círculo, mas de repente um quadrado é mais fácil, é, de fita isolante ou qualquer coisa, uma fita que você possa colar no chão, você começa assim com um quadrado bem razoável, relativamente grande naquele espaço e você fica dentro daquele quadrado e você fechou o olho e começa a imaginar essa pessoa te atacando, falando um monte de coisa, como se fossem flechas, né, como se as palavras fossem flechas e aí você imagina que você está dentro daquele quadrado como se fosse um cubo, né, protegido, blindado e essas palavras batem, essas flechas batem nessa parede invisível e voltam, né. E você começar a exercitar essa visualização... Essas palavras batem em mim, elas voltam... Essas palavras batem em mim, elas voltam... Esses ataques batem em mim, elas voltam... E você vai diminuindo esse círculo com o tempo... Até que praticamente só fica o seu corpo ali, né... Dentro daquele círculo... Ele fica bem rente ao seu corpo... E você começar a entender que não importa o que as pessoas falam pra você... Você não tem que internalizar aquilo que as pessoas falam... Você não tem que ficar com raiva... Você não tem que ficar frustrado... Você não tem que levar para as suas células... Vitais, a força das palavras dessas pessoas, porque é a sua única defesa, não tem outro jeito. Se você não pode se desvencilhar desse narcisista, você vai ter que aproveitar para construir essa pele, essa casca grossa, né? onde essas coisas não passam. Então, desista de ter comunicação sincera assim, com o narcisista, não adianta, você não vai confrontar ele com nada, você não vai expor, a não ser que sejam circunstâncias muito especiais em que você esteja, assim, aquele script daquele filme vencedor do Oscar, né, você tem aquela história, você vai ter que passar por um, um julgamento, você tem os melhores advogados te orientando, você tem todo o esquema armado, e essa pessoa vai ser exposta em público de uma forma que não tem como escapar. Então, assim, não vai ser Marte do Beco Escuro, né? A gente não pode ficar virando vítima de narcisista quando não tem testemunha. A gente tem que... Não vai confrontar um, um narcisista num espaço privado que não tem ninguém ali pra ver, não tem ninguém ali. E você filmar, às vezes, também não adianta. Eu, às vezes, tive que realmente começar a gravar conversas porque eu precisava da prova concreta de que, que aquilo que estava sendo falado realmente estava sendo falado, porque chegou uma hora em que eu não acreditava, mas não é possível. Você acredita numa coisa, eu acredito em outra coisa. Eu tenho que gravar isso e reouvir essas palavras. Então, assim, de repente, por uma questão de exercício ou por um caso de segurança, assim, muito, muito grande, você pode tentar gravar aí as conversas dentro do seu bolso, mas você toma cuidado com isso, que você pode se encrencar com a lei também. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, é trabalhar muito em você, trabalhar muito nessa sua força interior, é, enxergar que eles são o problema, o problema é que eles têm é com eles mesmos, não é você, nunca foi você, por mais pessoal que isso sinta, né, essa percepção que você acha que ah, ela quer me destruir, é porque ele, ele não pode se destruir, ele tem que projetar em você essa destruição, ele não consegue aceitar isso, ele não consegue aceitar que ele é a parte quebrada da história, então, na verdade, se você consegue visualizar... Não tem aquela coisa do, ah, quando o ator chega no teatro, ele tem que enxergar todo mundo no seu de cueca, né? É, o narcisista, ele é uma criança que, que não se desenvolveu, né? Ele emocionalmente não se desenvolveu. Então, se você conseguir enxergar aquela criança que ele é de fralda, se jogando no chão, batendo cabeça porque não consegue o que quer, às vezes até de forma irrisória você consegue às vezes até rir das situações, como eu já conseguia. Muitas vezes nas brigas com o meu marido eram coisas tão absurdas que eu ouvi... Que eu ria. E às vezes ele também ria. que assim É como se existissem alguns flashes de lucidez dentro daquela maluquice toda que ele mesmo percebe que porra, eu tô falando um monte de besteira mas não consigo me controlar pra não falar essas coisas. Porque o, o senso de percepção dele de ataque é tão grande que ele precisa se defender. E acaba tendo que te ofender para se defender. E depois ele mesmo percebe às vezes que falou muita besteira. E ele mesmo ri. Então assim... É, é isso, é uma situação ridícula, porque são crianças, são crianças num corpo de adulto, né, o que fica mais ridículo ainda, porque já é aquele cara às vezes careca, né, tem, não tem cab cabelo na cabeça, mas tem cabelo no corpo, imagina, tá barrigudo, tanta cerveja, aí, imagina essa criatura, um bebê de fralda, imagina essa criatura de fralda se jogando no chão, sabe, Sim, aí você vê aquela situação, imagina essa pessoa, esse adulto, que tá fazendo essa, essa cena toda, essa dramatização toda de fralda se jogando no chão. Vê o que, que você consegue achar da situação. É isso que é o um narcisista, né? Ah, se você me der o um pirulito, eu vou, eu vou morrer, eu vou fugir de casa, eu vou me jogar no, no poço de petróleo. Então, assim, é aquela pessoa que vai ameaçar, vai fazer escândalo por qualquer coisa. Então, se você consegue visualizar isso daqui pra frente, você começa a a situação... De repente, até de forma mais leve, mais ridícula, você consegue começar a se afastar mais emocionalmente de todo esse apego que você pode ter tido com o um narcisista. Então hoje eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma pergunta, escreve para a gente no pontas e pontos k, arroba, ou entre em contato comigo lá no Instagram com o mesmo nome: pontas e pontos. E agora. Para as mulheres que estão saindo de relação ou estão querendo sair de relação com homens narcisistas ou se você desconfia que você está na relação com um homem narcisista, nós estamos montando um grupo de apoio para essas mulheres discutirem, discutirem também... É todas as pormenores das suas relações, ter um espaço seguro para discutir essas coisas, nós estamos montando esse grupo lá no Telegram. Se você tiver interesse em participar, entre em contato comigo por inbox lá no Instagram, manda um direct e a gente conversa por lá. Eu vou ficando por aqui, até lá.